0: Gênesis 17, versículo 15 16. Deus disse a Abraão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações de reis, de povos procederão dela. Reis de povos procederão dela. Vamos orar, Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, vem edificar a nossa vida, vem trazer, Senhor, revelação, força, glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num mundo de números, nós vivemos num mundo onde as pessoas te conhecem pelo seu RG, um número pelo seu CPF, dependendo de onde você vai, você é uma senha, número 500, venha cá, ou seja, você é apenas um número para aquela pessoa, as pessoas não sabem nem quem você é, nem de onde você veio, nós vivemos nesse tempo, a ideia de que somos um número para essa sociedade, quando nós vemos as pessoas dizendo, olha, 200 mil pessoas, 200 mil pessoas, é um número, quem é esses 200 mil? Ninguém sabe, ou alguns conhecem da sua própria família Mas nós vivemos num, número onde, num mundo onde as pessoas Colocam sobre nós a ideia de que Eu sou o número 18951 E você talvez seja o número tal E dependendo de onde você está, o seu número muda Se você está na Receita Federal, o teu número é o seu CPF Se você está na Delegacia, o teu número é o seu RG não há uma, uma pessoalidade, ninguém conhece você, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe o teu nome, a tua origem, o que, que você faz na vida, que é a luta que você passa, porque para essas pessoas você é apenas um número é assim que nós temos vivido nessa sociedade então você abre o jornal você entra no, na, nas, nas entrevistas do jornal, nos artigos e lá você vai vendo coisas do tipo assim olha, 50 pessoas, 100 pessoas, mil pessoas 10 mil, 200 mil, 1 milhão mas é interessante que quando você começa a viver esse mundo do número, você vive um número impessoal, você vive um mundo onde as pessoas não fazem, não tem rosto, as pessoas não têm história, as pessoas não têm família, as pessoas não têm descendência, as pessoas não têm luta, simplesmente elas são um número. Mas quando você olha para esse texto, é interessante que Deus não nos trata como um número. Deus nos chama pelo nosso nome. Deus sabe quem você é. Ele não chega para mim e fala, ô, oh, querido filho, 18951, ele diz, filho, Klaus, eu conheço o seu nome. Eu sei quem você é. Eu sei a sua história. Eu sei a sua personalidade. Eu sei a luta que você passou e eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu tenho um nome para Deus. Deus não me chama pela aquela ideia de impessoalidade, de como se Deus estivesse distante, mas Ele olha para mim e fala, filho, eu sei quem você é. Eu conheço o seu nome, eu sei a sua história, eu sei o que você está passando hoje. Isso pode ser para você muito simples, mas se você vive nesse mundo onde o número te representa, talvez você não entenda, um Deus que te chama pelo nome, sabe quem você é, e diz, tu és meu filho amado, e você chama? Põe o teu nome aqui querido, eu sei quem você é, é isso que Deus fala para mim nesse texto, porque quando ele chega para Abraão, ele diz assim, olha, a Sarai. Aliás, nesse texto há quatro nomes, cinco na verdade, mas quatro que são mais importantes. O primeiro é o nome de Deus. Deus não chega para você e para Abraão e fala assim, olha, eu sou um número também. Ele, Deus diz assim, eu sou o grande El Shaddai. E é a primeira vez na história da Bíblia que Deus dá esse nome para ele mesmo. Porque Deus está dizendo para Abraão, porque nomes são importantes. Deus está dizendo para Abraão, olha, eu vou te me apresentar uma outra, um outro nome que eu tenho. Um nome que você precisa conhecer. Eu sou o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus do impossível. O Deus que pode fazer o impossível acontecer. Talvez você não me conheça dessa maneira. Talvez você me conheça como Elohim. Talvez você me conheça como Jeová, mas hoje eu quero dizer para você que eu sou mais do que tudo isso. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas não é só isso, Deus então olha para Sara e diz assim, olha, a sua mulher chama Sarai. E se você fizer uma pesquisa na internet, eles vão dizer que Sarai significa minha princesa. Mas eu fui pesquisar a fundo porque não concordo com isso. Há um grande comentarista chamando Warren Wisby, e ele disse algo que eu acredito que seja exatamente isso. A palavra Sarai significava porque minha princesa é no indiano. Depois que veio do hebraico, passou para o indiano. O indiano traduziu Sara como minha princesa. E Sara é princesa. Mas Sarai, que é do hebraico, significa contenciosa briguenta, rixosa, e Deus vai dizer então para Abraão, olha tua mulher não vai chamar mais a contenciosa, ela vai chamar princesa, porque dela vai sair reis, Deus vai olhar para Abraão, e esse é o terceiro nome que aparece aqui, e vai dizer para ele, Abraão, você não vai chamar mais Abraão, você vai chamar Abraão, porque Abraão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai de multidão, Deus está dizendo para nós, que os nossos nomes significam um desígnio, que Deus conhece o teu nome, e Ele sabe quem você é, e que Ele tem um propósito para a tua vida, isso é muito forte para mim, porque às vezes a gente não entende que nomes são propósitos, nomes são significados, em Apocalipse capítulo 2, Versículo 17 diz assim: Eu vou ler para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, quantos vencedores temos aqui hoje? Se você é vencedor, levanta a tua mão, faz um barulho aqui, glorifica o Senhor. Ao vencedor, eu sou vencedor. Só os vencedores, levante sua mão e diga: Eu sou vencedor. Aleluia. Ao vencedor oh, aleluia, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, você sabe o que é a pedrinha branca aqui? Pedrinha branca é o ingresso, naquela época, quando você ia no teatro, entrava no lugar, você sabe que o mundo grego tinha muito aquelas, aquelas aerópagos, né, onde havia debates, para você entrar você recebia uma pedrinha branca, e a pedrinha branca era colocada, e ali eles sabiam quantas pessoas tinham, naquele lugar e tinham um direito acesso, Jesus está fazendo aqui uma, uma troca, ele está dizendo assim, ao vencedor eu vou dar o meu ingresso acho que eu vou chorar, e no ingresso vai estar escrito um novo nome o qual ninguém conhece exceto aquele que recebe Deus está falando assim, olha, eu vou lhe dar um ingresso, e nesse ingresso vai estar um novo nome, quer dizer, eu vou dizer para você um novo propósito que eu tenho na tua vida, na vida eterna, aquilo que eu chamei para você fazer, e ninguém vai saber o que é, a não ser você, o propósito que eu tenho dado na tua vida, porque nomes são propósitos, nomes são desígnios, e Deus está dizendo para mim e para você, filho, eu tenho algo para revelar a você, eu tenho algo para dizer, porque eu sei o seu nome, se você começa a perceber como Deus dá importância a isso, Ele chama Cefas e fala, Cefas, Jesus falou, você não vai ser mais Cefas, você vai ser Pedro, porque sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Deus está dizendo aqui para nós, querido, que Deus tem um, um novo nome, um propósito para a nossa vida. Mas eu quero te mostrar uma coisa aqui nesse texto que fiz, precisa ser entendido. Você precisa entender, querido, algo muito profundo, que uma nova identidade vem antes do milagre não, você não me ouviu, eu vou repetir, se você quer viver um milagre, você precisa viver uma nova identidade, não, você não entendeu ainda, Deus está trocando a identidade deles, para que eles vivam segundo a nova identidade, antes que Isaac nasça, tem gente querido, que vai esperar o milagre acontecer… E aqui está a chave que eu quero entregar para você, para que possa então mudar a sua identidade. Deus está dizendo: não é assim. O que eu faço na tua vida, eu primeiro mudo a tua identidade. As pessoas diziam que você era um fracassado, agora eu digo que você é um vitorioso. As pessoas diziam que, ah, mas eu não vi vitória ainda, então se prepare, que eu estou mandando a minha vitória para a tua vida. As pessoas diziam que você não podia fazer, as pessoas diziam que você não podia acontecer, que você não fazia nada certo, mas agora eu troquei o seu nome e eu digo para você que tudo quanto você fizer prosperará esse é o seu novo nome, esse é o nome que eu te dou, e aí você diz, mas não prosperou nada, porque eu primeiro mudo a tua identidade, para depois de entregar aquilo que você precisa oh, quem pode dizer glória a Deus hey, eu vou te dar 30 segundos para você fazer um barulho aqui meu irmão eu quero eu quero pregar sobre isso tem gente esperando o um milagre acontecer para mudar a identidade. Tem gente esperando algo acontecer para dizer, eu vou ser diferente. E Deus está dizendo, comece a ser diferente segundo aquilo que eu quero fazer na tua vida. Se você tem um chamado de pastor, mas ainda não é pastor, mas Deus já te deu essa palavra, viva como um pastor, porque primeiro você muda a sua identidade e depois você recebe a sua unção. Eu me lembro da minha primeira aula no seminário. 860 alunos de seminário. O professor fez uma pergunta. Quantos aqui já se sentem pastor? Eu era um garotão, 19 anos. Olhei para o lado, só tinha eu e mais quatro. Falei, Jesus, eu fui abaixando a mão. Foi não, não, abaixa não, abaixa não. Ó, vocês que levantaram a mão, vocês vão terminar. O resto vai tudo desistir. Quando eu me formei tinha 8 de 160. Sabe por quê? Porque no mundo que a gente vive, alguém colocou na sua cabeça que primeiro você vai receber para depois você ser. Mas no mundo espiritual, primeiro você é para depois você receber. E aqui está uma chave, querido, que a nossa geração precisa entender. Se você quiser crescer no seu trabalho, antes de receber a promoção, você precisa andar como um supervisor. E não é ser chato, não. É trabalhar mais, é dedicar-se mais, é, é empreender mais, é se envolver mais. Se você quiser receber algo espiritual, antes de você receber essa unção que você quer, você precisa mudar a sua identidade. Porque a maioria das vezes eu vejo isso. As pessoas... Receb, querendo receber e elas não recebem E depois elas acabam entendendo Que essa identidade Que elas deveriam ter Embora elas receberam a autoridade Receberam aquilo que elas esperavam Elas começam a entender que essa identidade Elas não conseguem viver Deus fala no meu coração, querido Que ele chegou para Abraão e falou assim Abraão, é uma, eu quero dizer uma coisa para você As pessoas vão chamar você de pai <risos> exaltado, elas chamam você assim, agora você volta para casa, e diz que você mudou a sua identidade, agora você é pai de multidão, e eu fico imaginando isso, todo mundo olhando e falando assim, mas Abraão, você tem um filho, um filho chamado Ismael, Isaac não tinha nascido ainda, e você quer que a gente chame você de pai de multidão? E você imagina, as pessoas chegando e falando assim, o, o, o é, Pai de multidão, é isso? Pai de multidão, é você? Podemos falar? Fazer o que, né? Acho que ele está se achando Acho que ele está pensando mais do que convém Ele tem um filho só e se essa criança aí não, não vingar? Esse menino de 13 anos aí não vingar. Nem ele é o filho da promessa. Mas eu quero desafiar você hoje a viver segundo a nova identidade que Deus tem dado a você. As pessoas podem rir dessa nova identidade. A igreja às vezes tem esse problema. Tem muita gente boa chamada por Deus mas que ao invés de se envolver com a nova identidade, fica esperando a recompensa primeiro. Posso ir fundo nisso? Então elas estão lá, e elas têm um chamado para Deus, e Deus falou um dia para elas, você é um mestre. Mas elas ficam esperando que as pessoas reconheçam ela como mestre. e elas não fazem nada, porque elas não vivem segundo a identidade que Deus deu a elas, elas não vivem segundo aquilo que Deus chamou, Deus conhece o teu nome, Ele sabe quem você é, Ele te chama pelo nome, Ele não te chama pelo número, mas ele troca a tua identidade, ele diz algo novo ao seu respeito, ele fala, agora você é meu agraciado, agora você é meu abençoado, agora você é, é o cheio do Espírito, agora você é um quebrador de correntes, agora você é despedaçador de muros, e aí você fala, Deus eu não estou vendo nada, e, você, e Deus diz para você, viva segundo a palavra que eu tenho entregado no teu coração, viva segundo a identidade, eu louvo a Deus porque, nos momentos mais de angústia da minha vida, nos momentos que eu fiquei mais ansioso, nos momentos que eu fiquei mais preocupado, Deus não disse assim, filho, 547 milhões, 800, 900 mil, Deus disse, Klaus, eu sei que você está passando, e eu sou com você. Nos momentos que eu chorei sozinho, sabe? Nos momentos que ninguém ouviu o meu choro, Deus chegou para mim e falou, Klaus, vamos conversar, eu sei o teu nome, eu sei quem você é, eu te conheço no profundo do teu coração, e eu sei que eu te dei uma nova identidade, viva segundo a nova identidade que eu te dei, diga para todo mundo qual é a sua nova identidade, e se você está procurando grandes coisas, eu vou ser muito simples, sabe qual é a sua nova identidade? Filho, só os filhos aqui dirão glória a Deus, sabe qual é a sua nova identidade? Povo de Deus, sabe qual é a sua nova identidade? Embaixador do Senhor, essa é a sua identidade, mas primeiro você vive segundo a sua nova identidade para depois você receber o que é impossível. Deus é Deus poderoso para fazer o impossível na tua vida. Então, viva a segunda identidade que Ele te deu. Para de reclamar. <risos> para de ficar resmungando. Para de ficar dizendo, Deus, eu não sei porque o Senhor não faz. <risos> Uma vez um amigo disse para mim assim, sabe? Eu, eu, eu acho que você precisa entender que você tem muito conhecimento eu achei interessante, aí outro amigo falou assim, sabe o que eu preciso entender? você precisa entender que você conhece, estava tá fazendo debates de rádio, debates de televisão, você conhece e aí eu comecei a mudar a minha forma de pensar sobre mim eu comecei a pensar, a partir de agora eu sou o doutor Klaus Piragini porque as pessoas são doutor de tudo hoje, não são? Por que eu não posso ser o doutor Klaus Por que você está rindo de mim? Então, quando eu venho aqui pregar para você, eu vou dizer para você o que eu vejo. Eu vejo milhares de pessoas eu pregando, e o doutor Klaus Piragini, na minha nova identidade. Consegue entender o que eu estou pregando? E eu vou pregar com toda a autoridade que Deus me deu para a tua vida. E eu estou dizendo para você, que antes de eu receber, eu preciso viver. E eu estou vivendo aquilo que Deus disse que ia fazer na minha vida, para receber. Quantos têm aqui um milagre impossível de Deus na sua vida? então viva segundo a sua nova identidade só aqueles que recebem essa nova identidade fica de pé no teu lugar agora e eu vou começar a quebrar aqui cadeias com você, pensamentos que colocaram na sua mente que você não é, Deus conhece você ele sabe o seu nome e as pessoas podem olhar para você e dizer assim, ah, esse aqui, esse aqui era aquele menino confuso. Esse aqui é aquele camarada atrapalhado. Esse aqui é aquela pessoa que não faz nada direito. E Deus diz, não, não, eles não conhecem você. Você é pai de multidão. Você é meu príncipe. Você é meu príncipe. De você sai reis. Aleluia. As pessoas não vão chamar mais você, Sara, de contenciosa. As pessoas vão chamar, aliás, antigamente, eu lembrei isso agora. Antigamente, quando eu era criança, a gente estudava e o nome de Sara era contenciosa. Mas agora mudou, o pessoal está vindo na internet, coloca um monte de coisa. Vou dizer para vocês, seu nome não vai ser mais contenciosa, seu nome vai ser princesa. Então, só as princesas do Senhor, sabe aquela menina que briga, aquela menina que tinha, ah, eu não gosto, eu não faço, ai Deus, eu não quero. Deus fala, chega, agora você é princesa. <risos> quem pode dizer glória a Deus, por isso que eu estou pregando, quem consegue entender? Ah, eu não consigo, isso não é para mim, eu não sei, eu não sou, eu não, vou, eu não gosto de ir profundamente no Espírito, porque eu tenho medo, chega, você é princesa, levanta a mão as princesas aqui, faça um barulho princesas, quero ouvir vocês, ele conhece seu nome, ele conhece o meu nome, e eu vou dizer uma coisa para você Tudo muda quando a pessoa conhece o seu nome Quando você é o um número é uma coisa Mas quando a pessoa conhece seu nome muda Pode sentar, eu vou contar uma experiência para você Você vai no cartório E no cartório você recebe um número, não é assim? Você entrega os papéis, ele te dá um número E você a partir daquele momento é o número 56, 156 E eu fui no cartório um dia E peguei o meu número Porque eu sou um número Ali eu sou o um número. Amém? Mas o um camarada que estava atrás do caixa começou a fazer assim. Psiu, psiu. Eu olhei. é bom. Você não é o pastor Klaus? Eu deixei de ser o um número. Consegue entender ou não? E eu disse, é, sou eu. Ah, eu assisto seu programa de televisão. É uma benção. Espera um pouquinho que eu vou ligar para minha esposa. E ele ligou para a esposa dele eu falei, oi, tudo bem? Aí ele falou, você não imagina quem está falando aqui Ela falou, eu estou tentando reconhecer a voz Aí Ele disse, é o pastor Klaus da televisão Ah não, você está brincando, agora já não sou mais o número 156 Eu sou o pastor Klaus Ele falou, o que você veio fazer aqui? Eu disse, ah, vim registrar aqui, acho que era um recibo de carro. Ele disse, ah, tá, então peraí, deixa eu pegar aqui, pegou a minha pasta, passou, jogou o meu número fora, porque agora eu era o Klaus. Quando Deus te chama pelo nome, Ele está dizendo para você, eu sei quem você é e conheço as suas necessidades. Ah, você não entendeu o que eu estou pregando, eu passo você na frente eu sei o que você precisa, e quando eu percebi, eu já estava indo embora, e quando eu saí, peguei o carro, estava voltando para a igreja, eu falei, uau, o que aconteceu? Então veio na minha mente, eu deixei de ser um número, e comecei a ser uma pessoa, para aquela pessoa, só que para Deus, você já é assim há muito tempo, e Deus conhece a sua identidade, viva segundo a tua identidade, quer viver o milagre do impossível, na tua vida, Viva segundo a sua identidade. A sua nova identidade. Eu estou eu tentando terminar essa parte. Mas posso um pouquinho mais? Você tem tempo para mim? Sabe o que é triste? Quando a gente vê a história do filho pródigo. Lembram dela? A Bíblia diz que quando o filho pródigo foi. É, é, chegou no fundo do poço. Ele estava ali diante do poço, do, do por, dos porcos, do chiqueiro. E ele queria comer as bolotas dos porcos, porque ele não tinha comida, mas nem isso davam para ele, se você ler o texto, ele não pode comer, não davam a bolota, ele, ele valia menos que um porco, é isso que Jesus quer dizer, ele, ele perdeu tanto a identidade dele, que ele não tinha valor nenhum para aquelas pessoas, mas o interessante sobre isso é que ele não ia poder comer aquela comida, me segue... Porque aquela comida é para um tipo de, 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 ser, de ser vivo que não tem a mesma identidade que ele. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, meu querido, ele olhando aquilo, as pessoas não davam, mas ele também não podia pegar aquilo, porque aquilo não era da identidade dele. E eu vou dizer uma coisa para você, o dia que Deus mudou a sua identidade, tem coisas que não servem mais para você. E você não pode se alimentar de comidas de porcos. Se eu colocar aqui nessa sala, aqui nesse templo hoje, uma bandeja linda aqui, cheia de bolotas de porco, E do outro lado, uma macarronada maravilhosa, uma, uma lasanha, uma comida linda. E eu soltar aqui dentro os porcos, eles vão procurar comida que é de acordo com a identidade deles. E ao invés deles eles quererem a, a macarronada, eles vão querer as bolotas. Estão comigo? mas se você é um ser humano e você tem uma nova identidade em Cristo Jesus, vocês estão entendendo o que eu estou pregando? E você entrar aqui e olhar aquilo, você fala, uau, esse não... negócio é muito ruim, mas se você vê esse pato e fala, uau, isso aqui me agrada, pois bem, Deus te deu uma nova identidade, se alimente da identidade que Ele deu para você, ah, você não entendeu o que eu estou pregando, você não pode comer aquilo que as pessoas estão dando, que é para os porcos, você precisa comer segundo a sua identidade, a sua identidade é uma identidade espiritual, é uma identidade querido, de santidade, não faz mais parte da sua identidade, aquilo que fazia para o, pró, do, para o antigo velho homem, hoje você é nova criatura em Cristo Jesus, mas tem uma coisa interessante, aquele jovem perdeu tanto a sua identidade, que as pessoas que estavam do lado dele, só viam ele como um número, ele é mais um que cuida de porcos, ninguém estava preocupado que ele estava morrendo de fome, mas o pai sabia quem ele era, e o pai estava esperando ele voltar, porque para o pai, ele tinha um nome... Então, meu querido, ainda que as pessoas não saibam quem você é, ainda que as pessoas não deem nada a você, ainda que as pessoas não acreditem que você possa mudar, ainda que as pessoas não acreditem que há um tempo de restauração na tua vida, o pai está dizendo para você, não se preocupe que eles não conhecem você, mas eu sei o seu nome. Aleluia. Então, quando o filho volta para casa, ele encontra o pai, e o pai diz, isso, aqui é meu filho, eu sei quem é, ele é meu filho. Ele estava sujo, ele estava é, estragado, ele estava... E o pai fala, não, tira essas vestes dele Porque eu sei quem ele é Essa identidade, essa roupa que ele está usando Não é a identidade dele A identidade dele é Meu filho Quantos aqui Hoje Deus pode fazer, trocar as vestes E dar uma identidade nova E você entender que você precisa viver Segundo a sua identidade, diga glória a Deus Por isso exalte ao Senhor, me ajude a pregar Algumas pessoas querem receber mas para receber você precisa ser, o filho não podia receber porque o filho não queria ser mais, ele era, não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou pregando, ele era, mas ele não queria ser, e tem muita gente que é, mas não quer ser, e por isso não pode receber, mas se você é e quer ser, se prepare, porque Deus tem poder para fazer o impossível acontecer na sua vida, se você crê, aplauda ao Senhor, glorifica o nome dele, exalte ao Senhor. Porque eu creio que Deus está falando comigo e com você. Quírios, viva segundo a sua identidade. Sabe qual é a nossa idade? Nós somos uma igreja aqui no bairro, referências. Veja, é uma referência. As pessoas vão chegar na sua casa e falar, se assim, você é da Quírios. Aliás, essa semana eu fiquei muito orgulhoso. Dois pessoas, um ateu, um ateu, disse para mim, o fulano de tal é da Quírios. Eu falei, é, eu conheço ele. Esse rapaz tem muita fé. Eu vou dizer para você, eu sou ateu, mas eu fico admirado pela conduta desse homem. O outro que eu encontrei também não é cristão, falando do pastor Carlos. Falou para mim, olha, que homem de Deus. Eu falei, o cara não é crente, mas é de Deus. Eu falei, olha ah, é isso aí, eu... E, querido, nós temos que viver segundo a identidade que Deus nos deu para essa igreja. Você crê nisso que eu estou pregando? Amém? E a nossa identidade, querido, é uma identidade que nós somos uma igreja, querido, que ama o Senhor, de todo o nosso coração, e é uma igreja que influencia essa cidade, que ajuda. Essa semana nós fomos procurados aqui pela igreja do pastor Vitor, para ajudar lá na Vila Azate, que teve uma enchente, não deu tempo. Os irmãos foram lá, e ele me ligou falou, Cláudio, pede para o pessoal da igreja parar de ir, porque não tenho mais onde guardar coisas. Deus é maravilhoso porque nós estamos vivendo segundo a nossa identidade, de igreja, de família de Deus, quantos fazem parte dessa família de Deus? Diga amém, querido, versículo 17 e 18, diz assim, então Abraão se prostrou com o rosto em terra, note essa frase, e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar luz? Então Abraão disse para Deus, Quem dera que Ismael, vivesse sob a tua bênção. Eu fiquei incomodado, porque Abraão põe o rosto em guerra e ri. O que me incomoda nesse texto, é porque, quando Sara vai rir, eu vou pregar sobre isso, acredito, mais para frente, ela vai dar um riso de incredulidade. E esse riso, sabe o que é esse é o riso de Sara e, e o anjo repreende Sara fala porventura alguma coisa impossível para Deus mas aqui Abraão está na frente de Deus e ele ri e Deus não vai, não vai questioná-lo não vai brigar e eu fiquei pensando que tem tipos diferentes de riso tem pessoas que riem por incredulidade mas tem pessoas que riem porque recebem uma boa notícia Fazia 13 anos que Deus não falava com Abraão, e fazia 13 anos que Deus não tocava mais nesse assunto sobre Isaac. Fazia 13 anos que Deus não dizia mais que a promessa estava valendo. Um silêncio de Deus. Eu preguei de manhã sobre esse silêncio de Deus, como que a gente aprende para viver. Mas quando você pega a vida de Abraão, Abraão é um homem importante na Bíblia. Abraão é uma pessoa, uma figura, um personagem importante para a humanidade porque de Abraão vem o povo árabe, de Abraão vem os hebreus, e de Abraão chega o povo espiritual, os cristãos, então desse homem vai surgir aí, uma multidão, aquilo que Deus disse se cumpriu, esse homem vai dar origem aos povos árabes, os islâmicos, vai dar origem à a, a, a veia do cristianismo, que vem do judaísmo, a religião judaica ou cristã, e vai dar origem também ao povo judeu, e esse homem então se... É, é, se humilha na presença de Deus Se prostra E a gente às vezes não entende quem é esse homem Mas se você quiser entender quem ele é, é Abraão Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó Jacó tem 12 filhos que vão formar as doze tribos de Israel Se não houvesse Abraão Não havia Isaac, se não houvesse Isaac Não havia as doze tribos de Israel É esse homem esse homem que é colocado na lista dos heróis da fé, esse homem que é colocado, como diz a palavra em Romanos, que ele era aquele que creu contra a esperança, então depois de 13 anos, Deus vai até ele e fala assim, Abraão, lembra daquela promessa que eu fiz para você, lembra aquilo que eu falei, que você ia gerar um filho, ele, ele, e eu imagino que Abraão começa a dizer, uau, Deus, você não está falando isso de novo, seus olhos já brilhou quando Deus te trouxe uma boa notícia, você já se sentiu impactado quando Deus disse que ia fazer alguma coisa na tua vida, que você se sentiu feliz Abraão então começa para mim esse riso, eu procurei muita, muita gente falando, mas não ouvi ninguém que, que me agradou, então eu vou dizer o que eu creio eu creio que Deus está dizendo aqui nesse texto, por isso que ele não é repreendido, é que Abraão está dizendo assim uau, o Senhor está lembrando de uma promessa esquecida o Senhor está lembrando de uma promessa que fazia 13 anos, meu querido nessa noite tem gente aqui que vai rir só quem crê recebe essa palavra. Porque tem promessas na sua vida que você acha que estão esquecidas e que Deus vai lembrar você nessa noite. E você vai começar a rir, as pessoas não vão entender porque você está rindo. E você vai dizer, uau, Deus falou comigo que ia fazer isso. E Ele tem o seu propósito e Ele vai cumprir. Porque não há nada impossível para o meu Deus. Ah, eu não sei, eu não sei. Eu acho que hoje eu estou muito... Muito espiritual, mas eu creio que Deus já fez isso comigo algumas vezes. Deus chegou algumas vezes para mim, querido, e coisas que eu achei que não ia acontecer, e Ele disse: Vou fazer, e você ri. Você fala: Deus, Você está brincando comigo o que o Senhor vai fazer. Não, Você está dizendo para mim que chegou a hora? Eu vou adiantar um pouco, senão não vai ter graça. Eu vou adiantar um pouco. Nesse texto aqui, nesse texto aqui, mais para baixo você vai ver, que Deus vai marcar uma data. Deus vai dizer a data Ele está esperando há 13 anos E Deus vai falar com ele Olha, aquela promessa que você achou que não ia acontecer Eu vou trazer de... para você e eu vou dizer uma coisa que eu creio, querido, nesse tempo que nós estamos passando, eu acredito muito nisso, nós estamos atravessando essa pandemia, e quando ela acabar, sonhos que você tem no seu coração, vão começar a acontecer na tua vida, ministérios que estavam aí, esperando só passar esse tempo, vão ser ativados, e você vai rir há três risos nesse, nessa história de Abraão, o primeiro riso dele, ele ri e fala, uau, Deus não esqueceu, Deus não, ele, ele sabe meu nome, ele sabe, vai mudar o nome de Sara, ele vai me dar uma nova identidade, aleluia, mas tem o outro riso, que é o riso de, de Sara, que casava, valeu pastor, valeu pastor, só vai falar de promessa esquecida de novo, Tamo junto. é nós, esses crentes pentecostais, tudo maluco, vocês estão rindo, tá vendo? esse riso aí, amém? Mas tem o um terceiro riso que está subtendido no texto O nome de Isaac significa ele ri E sabe o que quer dizer isso? Esse é o quarto nome É que Deus vai dizer para você, olha Você riu, Sara riu Mas no final quem vai dar risada sou eu Porque eu vou rir quando você se alegrar Por todas as bênçãos que eu coloquei na tua mão E você vai ter que chamar o Isaac assim Ele ri, vem aqui ele ri vem aqui e você vai lembrar, Deus está lá rindo, dizendo: Você acreditou e valeu a pena crer. Só quem crê aqui diga amém. Ah, eu não sei, porque quando você olha para isso, é, Abraão vai, vai ter esse riso de felicidade para mim, é isso que acontece, ele tem um riso de felicidade, ele, não de incredulidade, porque eu acredito que Sara foi repreendida com risos de incredulidade, Abraão não foi repreendido com risos de incredulidade, porque não era de incredulidade, ele só disse assim, olha, que bom que seria que, é como se ele dissesse, sabe Deus, talvez a gente pudesse também usar o plano B, o plano B é Ismael, e Deus fala, não, não, ninguém vai usar plano B não, nós vamos usar o plano A, e Ele fala, assim mas eu estou com 99, Sara com 90, será que o Senhor vai fazer isso agora? Só o Senhor mesmo, então eu vou dizer para você, Quantos acham que tem alguma área da sua vida que está dormente, e adormecida? Deus está dizendo, você crê que eu chamo a existência, as coisas que não existem? Você crê que eu posso mover aquilo que você não acredita que se move mais? Eu sou o Deus, o El Shaddai que movo aquilo que você não acredita que pode acontecer. E se você crê, ria. Se você crê, se alegre. Se você crê, celebre. 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 Porque Deus pode mover aquilo que você acha que é impossível que Ele possa mover. Ele pode pegar 13 anos de silêncio e dizer para você, o que ele vai dizer no versículo 21, ele diz assim, e agora meu irmão, é para quem crê eu peguei para mim como um profético, você faz se quiser, mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara, diga comigo, princesa, dará a você no ano que vem por esta época, quem trabalha comigo sabe que eu gosto de prazo, eu gosto de fazer prazo para tudo. Eu chego para o Diego falo, Diego, qual é o prazo para você entregar isso? Não é isso, Diego? Eu chego para os irmãos que trabalham aqui na igreja, fazem a obra, falo, ó, oh, quanto tempo vai demorar? Eu amo o prazo. Quando a pessoa me dá prazo, me deixa é, feliz, porque eu sei que ela vai ter um momento para entregar aquilo, e, e, e às vezes é, é muito ruim quando você trabalha com pessoas que elas te dão um prazo e elas não cumprem um prazo, eu não sei se você fica bravo com isso, mas eu fico irritado quando a pessoa fala para mim, olha, semana que vem, aí passa uma semana, até tem uma tolerância, sabe, mas depois daquela tolerância você começa a ficar nervoso, mas uma coisa, um ser humano te dá um prazo E você entende, querido, que há variantes Há problemas, há situações há... E é natural, a gente tem que ter compreensão eu, Embora eu goste muito de prazo Eu tenho que entender que pessoas ficam fluentes Outras pessoas passam por dificuldades Normal, eu também, às vezes, quero cumprir um prazo Quero chegar num lugar Quero fazer, o trânsito me para Eu também não fico bem, amém? Mas uma coisa é eu te dar um prazo É uma pessoa te dar um prazo Outra coisa é Deus te dar um prazo e Deus às vezes tem prazo, querido, Deus às vezes diz para você, olha, neste tempo, daqui um ano, você vai ver que você vai estar cheio de riso em casa, ah meu querido, eu não sei se você crê nessa palavra, mas eu creio que Deus tem promessas para nós, e que se nós perseverarmos, e nós continuarmos, nesse ano, daqui um ano, algumas coisas que estavam dormentes, que pareciam possíveis, que demoraram 13 anos, ele diz, agora chegou o tempo de acontecer na tua vida, porque eu estou marcando um prazo com você, eu estou marcando uma data para você, eu quando as pessoas vêm me entregar profecia para mim, eu não gosto de profecia que a pessoa fala assim, tu vais, irás e passearás, sabe aquela coisa muito genérica, eu gosto de nome, endereço, prazo, RG, você entende o que eu estou falando né? tu vai viajar, eu viajar, eu posso ter ido para Guarulhos e viajei, tu viajarás, eu viajei, fui para Guarulhos, é um, né? quem vem de Guarulhos fez uma viagem, né? ou não, quero saber o endereço, o lugar, mas quando Deus olha para você e fala assim, filho eu tenho um prazo para fazer algo na tua vida, eu vou começar agora, por esse tempo, daqui um ano, Quem consegue receber essa palavra que eu estou pregando? Aquilo que você achou que era impossível de acontecer, vai começar a acontecer na tua vida meu querido, eu quero dizer para você algo que eu creio Deus tem um prazo para essa igreja de coisas extraordinárias que vão acontecer nesse lugar, então querido, se segura nessa cadeira, aguenta essa pandemia tenha paciência, porque você vai ver o que Deus vai fazer daqui a um ano aos milagres que Deus já está fazendo e aquilo que Deus vai operar nesse tempo se você crê que Deus pode cumprir essa palavra na tua vida Ele pode, querido, Ele pode chamar a existência aquilo que não existe e às vezes você não entende, você fica apressado, você fica preocupado, mas eu imagino que quando Abraão ouviu Deus falando assim, peraí, só está dizendo então que acabou o tempo de espera que agora é gestação, agora é vamos gerar, não é mais tempo de espera, de promessa, mas é tempo de gerar, pois bem Sara daqui dois meses, três meses ela vai começar a gerar é isso, só está dizendo que agora é a hora e Deus está dizendo é a hora, nesse tempo nesse prazo, você vai ver aquilo que eu prometi para a tua vida, porque você vai começar a gerar Existe o tempo de espera e existe o tempo de gestação. A gente chama a gestação de esperar, mas você está gerando. Deus está dizendo assim, houve um tempo que você esperou, mas a partir de agora, daqui três meses, você vai começar a gerar aquilo que eu disse que você ia fazer. E o pai da multidão vai surgir. Isso é uma palavra muito forte para mim, querido, porque eu, 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 eu penso nisso para mim, eu fico pensando, Deus, o Senhor tem bênção para mim nesse tempo. Eu estava fazendo essa mensagem, eu falei, Deus, eu, eu não sei o que, que o Senhor quer falar desse texto aqui. E quando eu li esse texto, hoje à tarde, hoje à tarde, hoje à tarde, depois do almoço, eu disse, uau, Deus, como eu não vi isso? Isaac, filho que Sara a você o ano que vem por esta época. Você já recebeu uma palavra de Deus com prazo? Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus com prazo? Pouca gente. Eu já recebi uma palavra de Deus com prazo. Eu já recebi uma palavra de Deus com prazo? Eu já recebi. Deus falou assim, eu vou fazer isso na tua vida e você vai ver. Até o dia tal. Eu quando conheci a Lupe, Deus falou assim comigo, em fevereiro você vai conhecer sua esposa. Não, perdão, em janeiro você vai conhecer sua esposa. Em fevereiro você vai começar a namorar com ela em março você vai começar um ministério em outro lugar em, fe... em janeiro a Lupe chegou na igreja em fevereiro ela me deu uma cantada a gente começou a namorar estou editando a história em março a gente estava começando um ministério de louvor numa outra igreja querido, eu creio que Deus tem um prazo para aquilo que Ele prometeu na tua vida, eu creio que Ele tem um prazo para fazer aquilo que Ele disse que ia fazer na tua vida, você crê nisso? Você tem que esperar com paciência o silêncio de 13 anos, Ele esperou 13 anos em silêncio, mas agora depois de 13 anos Deus vem e fala assim, eu não esqueci da minha promessa, eu não esqueci o que eu ia fazer na tua vida, aquilo que eu disse, que tá, que eu disse há 13 anos atrás ainda está valendo, eu só vim dizer para você que o prazo começou agora, quem crê aqui, diga agora a é Deus querido Eu creio que há coisas que Deus Vem falando para mim nesse tempo E que Ele está dizendo que o prazo começou agora Você crê nisso? Que você já começou A gerar As promessas que Deus disse que ia fazer na tua vida A gerar Segundo a nova identidade que Ele te deu Eu acho que você cansou de mim, cansou? a gerar a segunda essa nova identidade que Deus te deu e daqui um ano Abraão ia ter que acordar de madrugada com o um choro de nenê Sara ia ter que trocar a fralda do bebê aquilo que eles achavam que era impossível que estava adormecido começou de novo na vida deles agora tinha já uma dois anos depois no máximo já tinha uma criança correndo dentro de casa, engatinhando e falando papai uau e a a vida de Abraão ia ser de novo uma vida de riso porque Deus tem esse tempo na nossa vida eu não sei quanto tempo você está esperando uma promessa de Deus, mas eu creio que Deus às vezes chega para mim, e eu creio que esse tempo Deus está falando isso comigo, filho aguenta, você vai ver o que eu vou fazer nesse lugar, nessa igreja, quantos creem no que eu estou dizendo aqui? Fica firme, porque você vai ver o que vai acontecer e daqui um ano você não vai estar no mesmo lugar, Vai, vai ficar um pouco desorganizado, porque quando chega uma criança em casa, desorganiza um pouco, né? Imagina Abraão já com filho de 13 anos, já sabe comer sozinho. Quem tem filho maiorzinho sabe, já, já passou a fase das fraldas, agora volta tudo. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer um rebuliço aí na tua vida, mas eu vou abençoar você. Mas o interessante é que Abraão olha e fala assim: Olha, eu, eu e, e Ismael, né? Não dá para abençoar Ismael? olha o que ele diz aqui no versículo 18, então Abraão disse a Deus, quem dera que Ismael vivesse sob tua bênção, ele sabia que Ismael era o fruto do plano do homem, não o plano de Deus, entende? As pessoas, eu acho que quando elas leem esse texto, elas juntam os dois textos do riso com essa frase, por isso que elas acham que era incredulidade, mas eu, 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 eu separei, é um diálogo, e ele está dizendo assim, quem dera que Ismael vivesse sobre sua bênção? olha o olha que Deus diz, Deus respondeu sobre sua bênção, Deus respondeu, na verdade Sara sua mulher lhe dará um filho e você chamará de Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência, quanto a Ismael, quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente ele será pai de doze príncipes e dele farei uma grande nação mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, o filho que Sara dará luz para você neste mesmo tempo, daqui a um ano quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele elevando-se Deus vai dizer assim, olha, isso tudo que você aconteceu aí com Isaac, não está perdido eu ainda vou estender minha bênção sobre ele. Mas você precisa entender que vai precisar largar Isaac para receber, perdão, vai precisar largar Ismael para receber Isaac. E às vezes a gente não entende que a gente fica pegado ao passado e não consegue receber o que é o novo de Deus para a tua vida. Isaac simboliza o modo carnal, o jeito de fazer as coisas e realizar as coisas para Deus de forma humana. Entende? Isaac é aquele jeitão que a gente quer dar, como eu preguei outro dia, correr na frente de Deus, eu não sei quem ouviu essa pregação, Isaac representa essa, essa ideia, perdão, Ismael representa essa ideia de que você ah, vai fazendo as coisas e que depois Deus vai arrumando. E a presença e a chegada de Ismael representa a dissensão, trouxe confusão, trouxe briga, trouxe problema, trouxe quebras de, de autoridade, deu poder às pessoas que não podia ter dado, recebeu um poder que não era dela. Você lembra dessa pregação que eu fiz? Não é? Só que agora Deus vem dizer assim, olha, eu, eu vou ouvir você, eu vou abençoar Ismael, mas você precisa entender que a minha aliança é com Isaac. E aqui está uma lição para mim, querido às vezes a gente está soltar as amarras, às vezes a gente está segurando muita coisa na nossa mão, Ismael representa esse jeito da gente fazer as coisas do nosso jeito, sabe, de querer controlar tudo, de querer passar na frente de Deus, e Deus fala assim, olha, você precisa soltar Ismael para receber a promessa que eu tenho na tua vida, eu não sei se isso fala com você, mas eu estava eu aqui hoje no louvor e Deus estava me falando comigo. E eu, eu me vi assim, segurando um monte de cordas na mão. Você já se viu assim, segurando um monte de cordas na mão? E de repente Deus falou para mim, entrega essas cordas na minha mão. Você está segurando coisas demais e enquanto você estiver segurando, você não consegue se prostrar. Glória a Deus pela sua vida que disse aleluia porque enquanto você está segurando, você não consegue se prostrar, você não consegue se entregar, Ismael representa isso, sabe? Você querer segurar e querer arrumar e querer ajeitar e querer. Sabe quando a coisa deu errado e você fica tentando resolver? Eu sei que é um filho, mas aqui ele representa a, a, o ato carnal, a atitude é, de falta de fé. Ele representa o passado, ele representa Abraão, o velho Abraão, o Abraão que mentiu, o Abraão que entrou na frente de Deus. E Deus está falando assim: olha, nesses 13 anos, você, você vê o primeiro versículo do capítulo 17. Diz, anda na minha presença, cumpre a minha aliança e nesses 13 anos você andou na minha presença você cumpriu a minha presença agora solta isso que você está segurando na tua mão para que eu possa entregar para você o futuro que eu tenho para você solta a tua preocupação e vive o que eu tenho para entregar eu vou cuidar também de Ismael não é mais um problema seu agora é um problema meu mas enquanto você não solta o Ismael, você não consegue receber a promessa que Deus tem na tua vida, tem muita gente querido, que quer receber algo novo de Deus, quantos querem receber algo novo de Deus? Mas está segurando o velho, está segurando o velho jeito de fazer as coisas, está segurando o velho a forma de, de, de se relacionar, está segurando os velhos hábitos que não te servem mais, que não fazem mais parte da sua identidade, está segurando querido, aquelas atitudes, sabe, eu vou hum, administrando aqui, eu vou administrando ali, Ismael aqui, Ismael ali, Deus fala, chega, chegou o tempo de você viver a minha promessa, chegou o tempo de você viver como pai de multidão que eu chamei você para ser, você crê nisso querido, eu não sei o que você está segurando, mas a palavra que Deus me deu foi essa, solte as amarras, solte aquilo que você está segurando na sua mão para que você possa receber o que Deus tem para você e é interessante que a bênção que está sobre Abraão vai se estender a família dele, vai se estender a Ismael e eu creio que meu querido, apesar de tudo aquilo que você está preocupado tentando segurar, nada será perdido Deus ainda vai conseguir transformar isso em bênção mas você precisa entregar na mão dele hoje quando eu quero terminar assim, hoje eu fico pensando que eu tenho um Deus que conhece o meu nome, que eu não sou um número para Ele, e nesse Deus que conhece o meu nome, Ele me deu uma identidade, e eu vou viver segundo a identidade que Ele me deu, e nesse propósito que Deus tem comigo, dessa identidade, eu vou, querido, caminhar, não segurando o velho, mas segurando o novo que Ele tem para mim, que é a promessa, porque esse Deus que conhece o meu nome, sabe a minha oração, sabe o meu choro. Esse Deus que me vê e que me ouve. Esse é o Deus que está dizendo para mim e para você. Ei, hey, por esse tempo, daqui um ano, espera para ver o que vai acontecer na tua vida. Como eu vou derramar a graça. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Eu não sei para quantos Deus está falando aqui hoje. Mas Deus falou muito comigo. Eu vou caminhar eu vou gerar nesse tempo tudo o que eu preciso gerar, porque daqui a um ano eu quero receber o fruto dessa gestação, e eu sei que tem gente que está comigo aqui que vai rir, e vai dizer, mas não rir de credulidade, vai rir de alegria, e falar, uau, lembra daquilo que Deus falou? Eu me lembro uma vez, hoje de manhã estava o Daniel aqui, o Daniel é o pipoqueiro, o pipoqueiro se converteu, se batizou aqui, a esposa dele assiste pela internet. Eu fiquei de mandar um abraço para ela. Mas sabe uma coisa interessante? É que há muitos anos atrás a gente pediu um lugar. Queríamos mudar e a gente fazia uma reunião de oração, dava as mãos e cada um pediu uma coisa. Eu pedi um salão que não tivesse coluna, porque nós tinha uma coluna. Igreja com coluna no meio é é difícil, né? Você fica tentando pregar assim. A paz, irmãos. Deus te abençoe. Eu achava isso importante. Outra, eu acho que foi a Lupe, eu não lembro, que pediu estacionamento. Não sei se foi você. Foi? Ah, a Lupe pediu sala para as crianças. Outro irmão pediu estacionamento para os carros. Hoje ficou pequeno, né? Mas teve uma pessoa que pediu um pipoqueiro. E eu fiquei pensando, na hora da oração, eu como pastor super espiritual, cheio da presença de Deus, eu falei, o que, que é essa pessoa que é um pipoqueiro? Tanta coisa para pedir para Deus, ela pede um pipoqueiro. Alguns anos depois, nós estávamos mudando para o prédio aqui do lado, e o culto começou a acontecer, e de repente uma pessoa chegou para mim, aí ó, agora quis ter um pipoqueiro, e deu risada. Você viu como Deus responde nos detalhes? E foi embora Eu imaginei Deus rindo de mim E falando assim <risos> Peguei você Mas outro dia o Daniel estava aqui Se batizando Esse glória a Deus está fraco querido. Ele está se batizando E quando ele se batizou eu fiquei emocionado Porque eu nunca tinha visto um pipoqueiro se converter e ele falou, pastor, eu vendo pipoca ali, 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 mas eu, eu só me aceita como membro dessa igreja? E ele está aí, eu falo, ah, com certeza. E eu fiquei pensando nisso, querido, sabe? A promessa de Deus que Ele vai cumprir na tua vida, que você precisa entender que Ele ouve os detalhes da sua oração porque Ele conhece o seu nome. Quantos recebem essa palavra na sua vida? mas talvez hoje você precise deixar aquilo que está prendendo você você veio para cá mas não deixou a outra igreja você está aqui no nosso meio você não não deixou Deus trabalhar na tua vida é forte isso né acontece eu quando vou em outra igreja, pode ser a igreja que for, pode ser linda e maravilhosa eu fico pensando na minha igreja a igreja que eu prego não é? mas você precisa quebrar isso, para você receber o novo de Deus na sua vida, claro que lá eu só vou para pregar e vou embora né, mas se você está lá, você precisa quebrar, às vezes você está vivendo um tempo de Deus, e Deus está falando para você, eu tenho coisas novas, eu tenho um futuro para a tua vida, e você está falando, Deus, mas Ismael, Ismael, e Deus fala, deixa que eu cuide Ismael, agora eu vou cuidar do teu futuro, vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar da tua identidade, eu vou cuidar daquilo que eu prometi, que eu fazer na, prometi que ia fazer na tua vida, Aleluia. Eu não sei qual que é o seu Ismael. Eu sei o meu. Eu sei o meu. Quando Deus chega para mim e fala assim, filho, você está segurando demais isso. É hora de eu jogar as cordas no chão e me prostrar. Porque quando você está agarrado assim, ó, não dá para soltar. Mas quando você soltar nas mãos do Senhor, então você pode voar com asas como águia, pode subir, pode adorar porque não tem mais nada segurando você, prendendo você, eu quero fazer uma pergunta para você, quantos amigos aqui eu tenho hoje, aqui na internet, que ligam comigo hoje e dizem assim, por esse ano, nesse tempo, nós vamos estar segurando filhos e filhas aqui nesse lugar, porque antes de... Cristo voltar, e Ele está voltando gente, Ele está voltando, acorda Ele está voltando nós vamos ter uma grande colheita aqui, você crê nisso querido? se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar eu quero ver com quem que Deus está falando aqui hoje aleluia levante sua mão bem alta e diga assim Senhor, o Senhor conhece o meu nome o Senhor ouve a minha oração Nesse, nesse mundo de números eu tenho uma identidade e eu vivo segundo a minha identidade em nome de Jesus em nome de Jesus agora querido pensa um pouquinho o que você precisa soltar qual é o teu Ismael aí que você está segurando e você está preocupado e Deus está dizendo para você deixa isso na minha mão, porque eu tenho um futuro para você, você sabe, se você sabe, levante sua mão, eu quero orar por você, só os que sabem, ponha bem alto sua mão, e diga Senhor, eu estou pronto para receber o novo, a promessa, Aleluia